3: Atención, el podcast que estás a punto de escuchar puede contener lenguaje inapropiado o hablar de un tema no apto para menores. Recomendamos escuchar el capítulo solo en compañía de adultos. No en vano se trata del capítulo
2: 69. Mmm... Mmm... Oh. Oh. Oh.
3: Tenan, y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 69 oh. del podcast de Emilcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la última semana de enero de 2019. Y os doy la bienvenida al que auguro, estoy casi seguro, de que va a ser uno de los capítulos más escuchados, si no el que más, de toda la historia del podcast. Y más teniendo en cuenta el título del mismo. Que sí, sí. Gigolos y pelanduscas. Porque sí, hoy en Swiss Spain vamos a hablar de prostitución sexual. Oh. ¿Qué? ¿Esperabais que nunca hablaría de estos temas, eh? Pues aquí se tocan todos los palos de la sociedad suiza. Y este es uno de los que pertenece también a la misma. Porque, señores y señoras, escuchantes y escuchantas, Suiza es uno de los países más liberales del mundo en términos de prostitución. Aquí se permite la oferta y el consumo de todo tipo de servicios sexuales, incluyendo la prostitución callejera, las saunas de sexo y los burdeles. Sin ir más lejos, en una de las zonas más céntricas de, de, de Zürich, lo que es la zona de Niederdorf, que, es el, que sería el casco antiguo de, de Zürich, pues ahí hay, hay un, un burdel. Y bueno, pues, pues la gente, sobre todo durante la noche, pues entra ahí a hacer sus cositas, lo que haga cada uno que haga. Es un país libre. Tú tienes tu dinero, pagas por unos servicios y te dan este servicio. Es, es lo que hay. Aquí, pues libertad de movimientos en este, en este sentido. Aquí en Suiza, la prostitución es vista como una profesión. Es decir, que las prostitutas, ya que están trabajando, están también obligadas a pagar impuestos. Y en general, pues bueno, son consideradas como trabajadoras por cuenta propia. Si esto, si esto se dice así en España, supongo que tendrían que pagar también la cuota esta de los autónomos, ¿no? Pero bueno, aquí son pues trabajadoras o, o trabajadores, ¿eh? Los chigolos también, por cuenta propia. Y pues nada... Pues uno tendrá su sueldo mensual, lo que se saque según los servicios que haga, y de ahí se deducirán pues, digamos, los, los impuestos a pagar para la jubilación, seguros y demás historias. Eh, ¿Qué más os quería decir? Así, ah, los, los suizos, eh, aquí lo vemos de otra manera. Bueno, yo no soy un suizo, pero digamos que ellos lo ven de otra manera. Eh, se hizo hace, hace un tiempo una campaña que decía El trabajo sexual es trabajo. Y en ese, en ese sentido, pues aquí se adoptó la postura de que la igualdad de oportunidades significa igualdad también de derechos para todas las personas, ¿no? Si el trabajo sexual es trabajo, oye, pues esto significa derecho para trabajar de lo que te dé la gana. Lo que significa que estos trabajadores y trabajadoras tienen derecho a la autodeterminación y la libertad profesional. De hecho, de otra manera, hay que defender la dignidad de todas las personas, incluidas aquellas que realizan trabajos por desgracia, socialmente estigmatizados, como sería en este caso la prostitución. Eh, la, se ha hablado también por aquí durante mucho, mucho tiempo de, de prohibir la, la, la prostitución, pero es que este, este, este argumento no, no tiene mayoría aquí. Es decir, casi todos los medios de comunicación suiza eh, reaccionaron hace un tiempo a una propuesta de lo que es la Frauenzentrale aquí en Zürich, la central de mujeres, por hacer una... una traducción así un poco chapucera en Cionix, ¿no? Eh, y se llegó a la conclusión de que la prohibición resultaría muy cara, ¿no? Porque, claro, ¿qué pasa si de momento tienes, ahora en este momento, pues un número X de hombres y mujeres que se dedican a la prostitución y de un día a otro eh, no pueden seguir realizando este trabajo, ¿no? Que es como se denomina. Pues si se quiere que el comercio sexual deje de ser legal, entonces habría que ayudar también a estos, a estos hombres y mujeres, sobre todo mujeres, a encontrar un nuevo trabajo y encima a costearles, ojo al dato, un reciclaje profesional. Porque, a ver, seamos tan sinceros, ¿no? Todo el resto de soluciones sería algo hipócrita e injusto. O les das un plan B, oye, mira, no puedes trabajar de esto, lo prohibimos... ¿Qué hago pues te reciclas te formas en cualquier otra historia y te, y te ayudamos a encontrar un trabajo además o, o claro no es justo que la gente que se ha ganado yo que sé 10 15 20 años la vida con, con este trabajo que de golpe tener que tenga familia no también y, y, y una hipoteca que pagar o lo que sea pues de golpe no puedes relacionar tu trabajo y oye pues búscate la vida no tampoco tampoco sería eso eh, justo no para esta gente eh, os voy a dar ahora un poco de, de contexto para que veáis de dónde viene todo esto, ¿eh? Eh, A finales del siglo XIX, aquí en Suiza, hubo un movimiento por la renovación moral que quería prohibir la prostitución. ¡Ojo, eh! Finales del XIX. Sin embargo, en 1942, la prostitución era ya legal en Suiza. Es decir, se hicieron todo, digamos, papeleo y demás, y votaciones, estatutos, toda la historia, lo que sea, para que la prostitución fuese legal. Ojo, digo en el 1942, porque esto choca con el hecho de que hasta el año 71, 1971, el sufragio femenino no fue legal aquí en Suiza, o no fue permitido. otra Es decir, se permitió antes la prostitución que el hecho de que las mujeres pudiesen votar. Es muy crazy esto, eh. pero es, es, es como, <ríe> como se desarrollaron los hechos aquí. Y bueno, pues ya desde finales del siglo del siglo XX la práctica pues ha sido legal, ya con papeles y demás, y fue tan liberal incluso que se crearon aquí en, en, en Suiza pues muchos burdeles. Además, con la implantación de, de la libre circulación de personas en, entre la Unión Europea y Suiza, pues pasó también que llegaron a principios del siglo XXI, de este siglo, pues muchas mujeres procedentes de los países del este y es una realidad la mayoría de, de mujeres que se realizan que se dedican a este, a este negocio a este trabajo pues proceden de este, de este tipo de, de países eh, otra, otra cosa súper curiosa que empezó en el, en el 2013 y es que mirad cómo, cómo digamos, protegen hasta cierto punto o interesa o protegen o digamos quieren quitarlo de la vista Pública, llamarlo como queráis porque tiene muchos puntos de vista esto. En el año 2013 Zurich respondió a las malas condiciones de la prostitución callejera con lo que aquí se denominan como las cajas de sexo o garajes del sexo. Os dejo una fotografía de ello en Instagram eh, para que veáis por dónde va, pero para que os hagáis una idea. Con dinero público se crearon estas cajas que es bueno, pues un lugar para la prostitución callejera donde los clientes podían simplemente llegar con su coche, aparcar ahí delante y en plan rollo autocine las prostitutas pues, entraban en el coche, eh, hacían su servicio y nada pues así estaban tanto el cliente como la trabajadora protegidas de miradas ajenas y además ellas tenían un, un, un tienen ahí en esas cajas un interruptor a su alcance en plan como de alarma, ¿no? Por si pasase alguna alguna historia. Lo dicho, muy, muy curioso. La, la primera de estas cajas del sexo, garajes del sexo, se instaló en, en Alstetten, aquí muy cerquita muy cerquita de Zurich. Y creo alguna vez haber visto alguna de ellas cuando volvía de, de algún concierto pasando. Pasando por Alstede. No, no estoy seguro. No las he utilizado, no. ¿eh? Que eh, he hecho un trabajo de campo para informarme sobre este, sobre este podcast, pero digamos que no, no he llegado tan profundamente hasta ese punto. Profundamente <ríe> hasta ese punto. <ríe> Lo pilláis, ¿eh? Bueno, y Pelanduska, sí. ¿Y qué pasa con el tema de los chicolos? Diréis, Natán, y ellos también están amparados por los mismos derechos Pues claro Déjame que os explique una anécdota además Porque bueno, como os dije Cuando yo llegué en el año 2010 aquí a Suiza Llegué casi con una mano por delante y por detrás Y bueno, pues durante un tiempo Para costearme los estudios Pues bueno, decidí que me tendría que sacar un dinero extra Y la mejor manera que, que se me ocurrió Porque yo en aquel momento estaba súper bueno O sea, imaginaos Ya habéis visto alguna foto mía, eh Pero es que yo soy buff metro noventa ojos azules, morenaco... Pues bueno, se me ocurrió, pues sí, lo que os imagináis. Dedicarme a... Justo en el momento adecuado, vaya. Eh, ¿Qué es esto? NGG. Curioso. Vamos a cogerlo. No os importa es un momento, ¿eh? Sí, hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Eh, ¿Eres Natán? Sí, sí, soy yo mismo. Sí, mira, Natán, um, tú me conoces y no me conoces. Um, a ver, no, no le estoy entendiendo. ¿Quién es usted? Pues yo soy Natán García. ¿Yo mismo? Exacto. Pero no soy tú mismo de tu realidad donde estás ahora, sino vengo de una realidad paralela. Sí, claro, tiene mucho sentido, exactamente. ¿Y a qué se debe tu llamada? Si puedo preguntar.
2: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
3: Digamos que lo que estabas a punto de explicar ahora mismo puede ser que tenga, uh, digamos, ¿cómo explicarlo? Que tenga implicaciones en otras realidades. O digamos que soy un ángel de la guarda que vengo a avisarte de que mejor no expliques lo que ibas a explicar porque puede hacer que tu público te vea de otra manera. Ah. Vaya. Bueno, no sé, mira, creo que te voy a hacer caso. Tampoco era nada del otro mundo lo que iba a explicar, ¿eh? Bueno, quizás esa es tu idea, pero se puede percibir de una manera un poco más, más complicada. Y ya, vale. Y una universidad, un, un universo paralelo, dices, que vienes. Sí, sí, así es. Bueno, pues explícame algo de tu universo. Bueno, pues aquí estamos, por ejemplo, en el año 2033 ya. Y bueno, es lo que llamamos el año 2033 eh, D.P., que es lo que se llama aquí eh, el año después del pulso. ¿Del pulso? ¿Qué pulso? Bueno, en mi realidad, en el, en el 28 de diciembre del año 2019, Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, uno de los hijos de putas más grandes que ha conocido la humanidad, pues... Con un ataque a nivel mundial con gente de Corea del Norte repartida por cada uno de los países de todo el mundo, pues decidió activar un pulso electromagnético que dejó fritos todos los los aparatos electrónicos de todo el mundo, excepto los de su país. Increíble, increíble. Hostia, qué mal rollo, ¿no? Y que todo, todo se jodió entonces. Pues sí, no únicamente se jodió todo, sino que además, además los siguientes tres meses siguió enviando pulsos electromagnéticos para asegurarse que nada se pudiese funcionar durante un largo periodo de tiempo. Hostia, tío. Vaya plan, vaya vaya realidad vive. Y bueno, desde ese momento pues estamos aquí viviendo, digamos, en dos categorías de de humanos los que siguen teniendo acceso a un mínimo de, de internet y aparatos electrónicos y el resto que digamos hemos vuelto casi a la edad media. Vaya, vaya, vaya historia la vuestra, ¿eh? Dime, ¿y tú qué haces ahora? Yo, pues bueno, yo soy de los que pertenezco a la primera categoría y me he buscado a gente un poco pues que de la otra categoría, de la segunda, los que no tienen mucho acceso para que trabajen para mí. Y bueno, pues me he montado una una red de podcast. ¡Hostia! O sea, que aún se distribuyen los podcasts ahí en el Exacto. Me he montado mi propia red, que he llamado Natangar FM, por aquí ve Natangar <risa> García Sí, me suena, me suena ese nombre. Y nada, pues aquí tengo un, un puñado de podcasts que es gente que graba para mí. ¡Hostia! ¿Y qué, qué podcast tienes, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, tengo, te digo así un par o tres, ¿eh? Eh, tengo uno de, de copias. Tengo ¿Sí? Francisco Molina. Eh, me hace un podcast de, de falsificaciones. Hostia, ¿en serio? Pues aquí en mi realidad le hace uno de, de innovación. Sí, sí, no, pues él es un crack analizando todo este tema. Hostia, no, no, no me puedo creer que el tío haga un podcast de, de ese tipo. ¿No, ¿No me lo puedes poner por ahí un poco? Dale. Sí. Bueno, Pero... espera, mira, que te lo busco. Eh... Re re, 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 aquí está Escucha Bienvenido a Réplica Un podcast de Natangar FM Sobre copias de productos y curiosidades Sobre los mismos Mi nombre es Framolina y si me lo permites Estaré encantado de compartir contigo Este espacio de entretenimiento y copia En este podcast semanal vamos a analizar el éxito y el fracaso en el mercado de falsificaciones. Realizaremos entrevistas a empresas para conocer sus procesos de plagio y además rendiremos tributo a los vagos que pensaron en imitar a los productos de éxito para enriquecerse a su costa. Como siempre os digo, más vale copiar rápido y enriquecerte que perder tiempo innovando y que te copien la idea. Si te pica la curiosidad, réplicas tu podcast. ¿Quieres saber más? Hostia, qué crack. crack. Francisco, Francisco se llama aquí. Muy bueno. ¿Qué más, qué más? Dime más, que, que me está molando esto. Eh, después, pues mira, si quieres tengo uno de coches que se llama Arranca y Quema, lo presenta eh, otro Francisco. Tenemos dos Franciscos en la red, Francisco Molina y Francisco Manuel. Este va de, de coches, pero bueno, no va de coches, ¿sabes? Te tengo que explicar algo. Eh, cuando tuvimos el pulso electromagnético, pues eh, todos los Teslas que había en aquel momento estuvieron pues unos seis meses parados y claro, la batería de esos coches, por lo visto, cuando pasa ese, esa cantidad de tiempo, pues muere definitivamente ¿eh? al no poderse recargar. Y bueno, solo hubieron unos pocos que pudieron la, mantener la batería viva con unos generadores de, de, de corriente no, movidos por, por gasolina, que funcionaban con gasolina diésel. Y a día de hoy creo que existen en todo el mundo solo rollo 9 o 10 Teslas aún que estén en funcionamiento. Eh, el resto murieron todos. La batería muerta. Y ya me ha vuelto un digamos una una moda de, de volver a conducir los coches con, con gasolina. Así que es como, como va esto ahora. ¡Hostia! Curioso, claro. No había pensado en ello. Si no hay electricidad y los circuitos no funcionan, pues no se puede mover el coche. Exacto. Pero, pero lo puedes ponerte un poco, que tengo curiosidad por ver cómo es Paco. es Paco? Francisco se llama. Francisco. Oh, sí, sí. Dale, dale. All right. <laughs>
0: Saludos Petrolheads y sed bienvenidos a Arranca y quema, el podcast de Natangar.fm en el que desganamos los entresijos de la industria del motor. Yo soy Francisco Manuel y estamos en enero de 2033 y hoy vamos a comentar las novedades de la marca Mad Max. Si te gusta que marca sofá y goma, este es tu podcast. Bueno, pues ya volvemos a estar aquí un mes más en el que para mí es el año 14 DT, o como todos sabéis, el año 14 después de Tesla. Así que, a rey eléctrico muerto, rey térmico puesto. Vamos a entrar en harina para desgranar la nueva presentación, como siempre en Petit Comité, de los nuevos 4x4 de la marca líder del mercado y más apreciada por los amantes de las revoluciones, los Mad Max. Vamos allá con el que fue el producto estrella del evento.
3: Hostia. Qué bueno, qué bueno, lo quedaría Aquí en mi realidad, eh, Paco le llamamos, eh, hace un podcast que se llama Plug and Drive de, de, de coches eléctricos. El tío es un enamorado de, del tema. Sí, sí, ya, ya me lo imagino. Creo que, que estoy viendo por dónde va tu universo. Es algo un poco contrario al mío, ¿no? Y, y bueno, tú dices que es el, 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 de, el jefe de la red, ¿no? Sí, exacto. Y entonces tendrás algún podcast de, de Milcar. ¿De quién? De, de Milcar, Emilcar, eh, Emilio Cano. Pues no, no me suena el nombre, de nada. Eh... Mira ahí bien en internet, a ver qué, qué te sale. Eh, es raro porque aquí es una de las de las voces del podcasting. Sí, a ver, que te lo miro en Yahoo. Emilcar. Eh, Mira, lo he encontrado. Eh, me sale que les hizo una propuesta a la gente de Five by Five y ahora está ahí. Pues haciendo un podcast que se llama For Windows, en inglés. For Windows. No sé si es el sistema operativo o debe ser Ventanas, a saber. Ahí está, en una red americana. Haciendo un podcast trimestral sobre, sobre la gente de Windows, por, por cierto. Curioso, curioso. Eh, por cierto, yo tengo, yo tengo un, un podcast también, uno de los podcasts mejores de mi red. Es tecnología, lo hace... Lo hace Mark Millian. Hombre, Mark, aquí también hace un podcast de, de tecnología de, de Windows. Ah, ¿como aquí? Mira, en eso coincidimos. Sí, pues aquí sí. se hace un podcast diario sobre, sobre Windows. Es un crack el tío. Mira, eh, por cierto, el podcast se llamaba antes Mark Daily. Y le dije, no, mira, quítale, quítale el... El, el, el nombre de, 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 de Mark me dijo él, porque quizás así funciona mejor. Le dije, no, no, ¿dónde vas a ir con un podcast que se llama únicamente Daily? Si es un podcast de tecnología, lo tienes que llamar Tecnología. Y bueno, pues así le, le dimos a ese nombre y funciona bastante bien. ¿eh? ¿Te importaría si lo escucho un poco? esto Tengo curiosidad por escuchar un podcast diario de... Sí, hombre, claro, aquí te lo pongo. Escucha.
4: Tecnología. Buenos días. Esto es Tecnología, un podcast de Natangar FM sobre tecnología en general, Windows en particular, redes sociales, productividad personal y francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 31 de enero de 2033 y os voy a hablar de la presentación de la sexta versión de Hololens, que por fin salió ayer a la venta y que, como ya dije en el capítulo Antes de Navidad Tink ha escuchado nuestras peticiones y ahora sí podemos decir que tiene forma de gafas normales. Ya era hora, Tim, de que pudiésemos grabar a quien nos diera la gana sin que la persona en cuestión sospeche nada. Auguro una subida importante en el número de vídeos de las plataformas de contenido porno. Y bueno, pues esta esperada versión de las gafas más populares de Microsoft...
3: Tienes, tengo la sensación de que nuestros universos como que son opuestos, ¿no? Sí, a ver, yo estoy mirando aquí en el teléfono este interdimensional de realidades paralelas y me sale que tu universo es el C-137. Quizás eso tenga que ver algo que ver con, con todo esto. Eh, por cierto, se me está acabando el saldo intertemporal, ¿eh? No sé si podría aguantar mucho más. Pero espera, espera, ¿Y es... ¿tienes algún podcast sí, hombre, más? Por ejemplo, tengo un podcast de fútbol que presenta Tony Jiménez, eh, un podcast llamado órbita FC. El tío es un, es un enamorado del, del fútbol club Cartagena y ahí lo tengo cada 15 días hablando de, de, del fútbol Cartagena. Un Ah oh, muy bien, muy bien. Aquí hace uno que se llama Orbitagrana, sobre el Real Murcia. Ah, vaya, ya me lo imaginaba. Algo opuesto. Después también tenemos, por ejemplo, Iberoamérica de cárcel. ¿Cómo? Iberoamérica de cárcel es un podcast de historias de asesinos que bueno explican cómo han llegado a la cárcel y hostia, a veces explican son cuentos para no dormir, de verdad ¿eh? Eh, son digamos tres, cuatro presentadores que se recorren todas las cárceles de Iberoamérica y bueno, pues van ahí narrando las historias de, de cada uno de la gente que está ahí encerrada ese es bastante bastante creepy pero es uno de los que más éxito tiene uh... Ya veo, ya veo. ¿Qué más? ¿Qué más? Explícame. Sí, después tenemos también eh, David. David Isasi hace un podcast que se llama Retrospectiva. Y en él habla del fracaso de las grandes empresas a lo largo de, de toda la historia. Está, está bastante bien este. Mm, sí, sí, aquí hace uno que se llama Casi Igual perspectiva sobre el éxito de empresas, casi podríamos decir, o cómo han llegado a donde están. Uh -huh, ya veo. Después tenemos a Abelardo Yécora con su podcast Procrastrina, que es eh, un programa donde Abelardo intenta llevar a cabo los proyectos que se propone, pero bueno, nunca acaba de conseguirlo, pues ¿por, por, ¿por qué eso? Porque se distrae al final, ¿no? Y nos narra su lucha interior para dejar de procrastinar y empezar a ha levantado algunos proyectos pero muy divertido, el pobre lo intenta pero nunca lo consigue <risa> ay pobre pobre Abelardo aquí se llama Abel y hace un podcast que se llama Proyecta lo contrario de lo que has dicho eh, ¿qué, más, ¿Qué más tengo también eh, a Carmela García que bueno es una, una monja una monja homeópata Sor, Sor García la llamamos aquí ¿En serio? Sí. Y hace un podcast... Bueno, espera, mira, te lo pongo, te lo pongo, escucha.
1: Sed bienvenidos, por la gracia de Dios, a Homeópatas. El podcast de natangar.fm en el que demostramos científicamente la efectividad de los medicamentos homeopáticos a través de testimonios en primera persona y de los informes de la Asociación Mundial de Homeopatía. Este mes vamos con el somnífero número uno a nivel mundial y uno de los más vendidos para calmar los estados de ansiedad. Hoy hablaremos de Sedatif-PC. Pero antes de empezar con nuestro tema principal, oremos todos juntos para agradecer a nuestro Creador habernos dado los conocimientos para desarrollar las poderosas medicinas homeopáticas que nos ayudaron a erradicar enfermedades como el cáncer y el sida. Recemos. Padre nuestro, que estás en los cielos. <risa> Muy bueno. Sobre homeopatía, ¿no? Sí, sí,
3: eso has escuchado bien. Que, que me imagino que en tu realidad deba hacer algo de, de medicina, seguramente, ¿no? Ah, casi, casi. Aquí hace uno que se llama bacteriófagos y va sobre investigación científica. Es una científica oh, aquí. Pues mira, <risa> aquí es una, una monja de clausura homeópata. Curioso, curioso, nuestros universos. Bueno, y después así rápido te puedo, por ejemplo, decir que tenemos un podcast también llamado Reestreno con Antón Rentero, donde habla de, de copias indias de películas americanas y también de telenovelas eh, de Sudamérica. Y también Rachel Méndez nos, nos habla en el podcast Al pie de la barra sobre las cervezas que ella va catando en diferentes bares a lo largo de, de España. También un podcast muy, muy interesante, Eso está muy puesta en el tema de las birras y, y realmente controla de qué va todo esto. Ah, muy bien. Y luego también tenemos a, a Carlos Burges que… ¿Cómo? ¿Cómo? No, te estoy, te estoy perdiendo. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Mañico. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay, qué lástima! Luego que me hubiese gustado escuchar ese podcast que hace Carlos Burgess. Pero bueno, la vida sigue hacia adelante. Así que vamos ahora sí a aprender una nueva expresión suiza.
2: ¡Yo
3: te leo. Y en esta ocasión vamos a hablar de tetas. <ríe> Casando con la temática del podcast, la expresión en sí reza algo así como lech bubi, Exagerando mucho la pronunciación suita. Y esto, la, la traducción literal, tal cual tenemos con las dos palabras, sería Chupa tetas. Pero bueno, esto no, no tiene realmente nada que, que ver con el hecho de. De chupartetas, ¿no? <risa> Cosa que sería quizás una expresión más adecuada para nuestro podcast Lactando de la Red Emilcar FM también. Sino que esto es simplemente una, una expresión de asombro, ¿no? Una slang expresión, podríamos decir, ¿no? Como yo que sé, un vasco diría, ¡ay va la hostia! O un. o un catalán diría, no fotis, ¿no? Pues aquí, para expresar asombro. Alguna vez, depende del contexto, obviamente, y según con quién estés pues puedes decir Lech Bubi. Bueno, pues ahí lo dejamos. y Pero bueno, antes de acabar el podcast, eh, dejarme que os recomiende algo porque tenemos un podcast nuevo en Emil FM Se trata de Cum Laude, un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Está presentado por Carmela García y Fran Molina, el de nuestra realidad. Y en el podcast conoceremos de sus expertas manos todo lo que supone iniciar y continuar una carrera docente e investigadora en el seno de la universidad. Y no únicamente hablarán de la situación en España, dado que ambos tienen sobrada experiencia internacional para darnos una imagen global del mundo universitario cum laude está ya disponible como os podéis imaginar en Apple Podcasts, en Spreaker, en iVoox, en Spotify y en cualquier aplicación de podcast de todo el mundo mundial y de cualquier universo paralelo que exista, así que
2: ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pero qué nombre más desafortunado para un podcast, ¿no?
3: ¿Desafortunado? ¿Por qué?
2: ¡No disimules que tú ya lo sabes!
3: Que no, de verdad, Jonathan, ¿a qué te refieres?
2: Busca pues el podcast tiene nombre de página web porno. ¿Cómo? Pues sí, hay una página web muy conocida que se llama Cum Lauder.
3: Hombre, muy, muy conocida, ¿no será? ¿eh? Que yo no la he oído en mi vida. A ver, espera, que la voy a buscar.
2: Busca, busca. Ya verás la edad de mujeres exuberantes que te encuentras.
3: A ver, pues a mí no me sale nada de porno, tío.
2: ¿Cómo? No puede ser. Lo habrás puesto mal. A ver, escribe. C,
3: C, U, U. M, M, L. Sí,
2: sí, yo te he dicho. L, O, U, D, E, R. No,
3: no, 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 Pero espera, el nombre del podcast no se escribe así. Tú,
2: tú, tú dale al enter y ya verás.
3: Vale, le doy. Pero que sepas que así no se escribe el, 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 el podcast en cuestión, ¿eh? ¿eh? Porque, hostia, madre mía, la de cosas redondas que estoy viendo, ¿eh?
2: Si yo sabía yo que te iba a gustar, piquín.
3: Bueno, no me desvíes del tema, ¿eh? El podcast se escribe C-U-M-L-A-U-D-E. Y para que no haya ninguna equivocación, voy a dejar un enlace en las notas del podcast.
2: ¿A la página web?
3: ¡No, tío! Al podcast en sí, de Milcar FM. ¡Caulau!
2: Pues yo cambiaría el nombre del podcast para no dar lugar a equivocaciones.
3: Que no digas tonterías, Jonathan. Carmela de Fran, si estás escuchando el podcast, perdonad al tío este, que es que no sabe lo que dice.
2: Sí, sí. Tú sabes que tengo razón en el fondo...
3: Ay, Jonathan, la de fuego es que tengo que apagar por tu culpa. Bueno, pues nada. Esto ahora sí ha sido todo. Ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email suicespainpodcast o bien en la cuenta de Twitter arroba Spain. Si os apetece, también podéis dejarme una reseña en iTunes y para comentarios tenéis a vuestra disposición el blog de emilcar.fm Si os sentís generosos tenéis en las notas del programa siempre un enlace para una pequeña donación en Paypal. Ahora sí, gracias por escucharme y a ¡Hasta la próxima! Hostia, ¿y ahora me están llamando por el móvil? Número desconocido A ver, ¿quién será ahora? Sí, dígame. ¿Quién es? ¿Natán? Soy otra vez yo, Natán. ¡Ah, hombre! Dime, ¿qué, qué tal? ¿Qué pasaba antes? Pues nada, que a veces esto de las líneas intertemporales acaban fallando mucho. La, la tecnología no está muy bien desarrollada, por lo visto. Pero bueno, que te estaba contando antes... No, no, no me acuerdo. ¿Qué te estaba diciendo? Eh, me estabas contando, sí, que tenías otros podcasts en la red, ¿no? Sí, por ejemplo... Eh, aquí tenemos también un podcast de cuatro amigos catalanes que se reúnen una vez al mes y que hablan pues de sus historias de, de, de su comunidad, ¿no? Hostia, me suena, me suena. ¿Cómo se llama el podcast ahí? Aquí se llama Están independizados estos catalanes. <risa> muy buena, muy buena. Dime, dime alguno más. Bueno, después tenemos a, a un viajante aquí que se llama Javi Soler. Que ya ha he hecho dos podcasts en, en mi red. Y uno de ellos es, es Navidad en India. ¿En India? ¿Querrás decir en Indiana? No, 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 no. En, en India. Tiene una pareja que es india y, pues bueno, suele ir cada tres o cuatro años a la India a hacer un viaje. Ah, vale. Y después, eh, verano en Benidorm. El tío es un apasionado de Benidorm y para allí que se va cada, cada verano a explicar las luchas que tiene por encontrar un hueco en la playa. Muy, muy divertido, Javi Soler. Vaya, vaya. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes por ahí? Que, que esto me, me está pareciendo interesante. Tengo uno de, de Marketing Offline. Marketing Offline lo hace Jair Barragán. Hostia, me suena a este hombre. Sí, hace tiempo que no graba ahora. Sí, pues, pues aquí, el tío, aquí el tío es un crack. El tío tiene unas técnicas de buzoneo, porque claro, no, no ha podido acceder a la, a la estirpe superior en la que yo estoy, pero bueno, se mueve sin internet para hacer marketing que, que, que da gozo escuchar sus técnicas. Un, un crack. Vaya, vaya. Y, y oye, nada que pienso, tú que eres el jefe de la red, ¿tú no tendrás algún podcast también, no? Supongo que sí. Hombre, pero por supuesto, yo tengo uno de los podcasts estrellas de la red. ¿no? Es, encima no lo hago solo, lo hago acompañado. El podcast se llama ni más ni menos que Porno Podcast. Y con mi compañera Amarna Miller, pues bueno, desganamos la actualidad sexual pues que se mueve en esta sociedad tan cómo lo podríamos decir tan peculiar no en la que estamos tan diferente a la tuya por lo, por lo visto claro que sí pues muy bien después también tenemos a a Sarita Barberá una crack una crack Sarita es una apasionada de la lectura de la lectura y lo que sabe y ha relacionado con el tema es increíble sí ya me imagino es aquí hace un podcast llamado la habitación 101, sobre distopías. Mira, ahora, ahora que hablamos del tema quizás podía ser algo, algo guay para ella hablar de esta sociedad en la que estás tú. No, no, pues aquí, aquí no habla de distopías, aquí habla de, de otra historia. ¿Ah, sí? ¿De qué? ¿De lecturas, pero de qué? Mira, te, te lo voy a poner para que salgas de dudas. Escucha.
5: Bienvenidos a La Habitación Rosa. Mi nombre es Sarita y este es un podcast de Natangar FM sobre prensa rosa. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por las revistas del corazón. En él os voy a hablar de mis lecturas del mundillo del papel cuché que tanto nos fascina. Y vamos a entrar en materia porque qué pedazo de exclusiva se ha marcado la revista Lecturas esta semana. Hoy, hoy, hoy. Ni más ni menos que el embarazo de penalti de la Andreita Janeiro. Como sabéis, la hija de la leyenda del corazón, Belén Esteban, ha hecho correr ríos de tinta rosa...
3: Vaya, vaya, con Sarita, Barbera. No no me esperaba que fuese una apasionada de las revistas del corazón. Vaya que sí. Y lo que sabe, se sabe todos los cotilleos, chismorreos, hasta el último. Esa Es una experta nacional en, en este aspecto. Uno, una de las mejores. Tengo mucha suerte de tenerla en en la Tangar FM. Estoy realmente muy muy contento muy contento con ella. Y qué más qué más. Eh... Bueno tantos podcast tienes aún te quedan más. Vaya me quedan aún un par o tres de ellos. Black like Bubi! Pues sí sí eh, me quedan por ejemplo otro también de temática así un poco para adultos sería el el Come Louder este me lo. ¿Cómo? Come louder. Ah, vale, vale, había entendido otra cosa. No, sí, sí, eh, es lo que, lo que piensas, ¿eh? Este lo presenta Nacho Vidal y, bueno, le da un enfoque un poco más, más machista en ese sentido, pero, bueno, es en contraposición Aquí que yo tengo con Amarna Miller, porno podcast, pues tienes ahí casi las dos caras de, de una misma moneda sexual. Vaya, vaya, ya veo. Usted cubre un, un espectro muy amplio de, de público, ¿no? Por lo que oigo... Sí, bueno, ese es el objetivo, que, que el mayor número de personas pues lleguen al podcasting también aquí. No te lo voy a negar. Y, oye, antes de que se cortase la última llamada, me decías algo de Carlos Burgess, ¿no? ¡Hombre! Carlos es una de las estrellas de, de mi red. Empezó haciendo un proyecto hace como tres o cuatro años, el proyecto Windows... Pero después, después lo acabó dejando porque se cansó mucho de todo esto, el tema de los ordenadores. El tío es, era y es un crack en todo lo que tiene que ver con, con Windows. Ajá, curioso. Con Windows. Sí, sí, un apasionado del mundo Windows. Microsoft y todo. Y después pues pasó a hacer un podcast de, de su universo favorito que, como todos sabemos por aquí, es Star Wars. Star Wars Sí, sí Dime que ahí también es un fan de Star Wars Pues mira, por aquí creo que va por, por otro camino diferente Es más bien un, un trek consumado Vaya, nunca lo hubiese dicho de, de Carlos Bueno, lo que te quería decir Que aparte de este podcast de Star Wars Se curra uno Porque el tío está viviendo en el extranjero Se fue de España hace un, un tiempo Y está viviendo en Suiza ¿En Suiza? Sí, sí, en Suiza. Hostia, yo estoy viviendo en Suiza también. Ah, vaya, pues mira, aquí él está en Suiza y hace un podcast... Mira, en vez de decírtelo, te lo, te lo pongo, escucha.
5: Co co co. Y bienvenidos a un mañico en Suiza. Capítulo 99 del podcast de Natangar FM que describe la vida de un señor de mal carácter, mala gente en Suiza. Soy Carlos Burges, Rui de Gopegui y estamos en la última semana de enero de 2033 y estoy hasta los huevos de este frío siberiano que no hace más que joder, por no hablar de esa mierda blanca que cae del cielo todo el rato y sin parar. Sí, todo parece una postal hasta que sales a la calle y te preguntas por qué me estoy haciendo esto. A ver cuando vuelve el calorcillo, esos 12 grados lujuriosos que se me está olvidando de verdad, os lo prometo, lo que es salir a la calle a dar un paseo. Bueno, pues volvemos a estar aquí una semana más y en esta ocasión os voy a hablar de un tema largamente deseado por todos vosotros. Los bancos, sí, los bancos en Suiza, los que aparecen en las películas, que están llenos de malos, de cajas, de seguridad, llenas de documentos peligrosos, armas, diamantes y otras cosas que hay en los bancos suizos. Sí, ya sé que tocaba. Después de casi 100 capítulos ha llegado la hora de hablar del tema más requerido por todos vosotros. Así que
3: Oye, oye, oy. ¿pero qué artista está hecho este Carlos? Ya te digo, ya te digo, uno de, de los estandartes de mi red. Estoy, estoy realmente contento de tenerlo aquí entre nosotros. Bueno, pues, Natán, que te deseo que te vaya todo bien. Tengo que, que irme un ratillo ahora que tengo que estar con, con mi hijo. Ah, solo tienes uno de momento. Sí, ¿por, ¿por qué lo dices? Bueno, yo, yo tengo dos. Ah, cu curioso, bueno... Cosa de realidades paralelas, supongo. Oye, pues nada, como, como dice siempre Carlos en su podcast sobre Star Trek, Natán, te deseo lo mejor y que la fuerza te acompañe.
2: <ríe>
3: ¡Qué grandes. Bueno, cuídate, un abrazo. Otro para ti. Hasta la próxima. O no, ¿quién, quién sabe? Venga. Qué curiosas son estas cosas. Vaya. Bueno, pues nada. ¿Monto? Una notificación. Hostia, se ha vuelto a ar Música, el primer podcast de, de Milcar, curioso. Esta tampoco la conoces, se tituló el último capítulo. Bueno, pues con toda la tranquilidad del mundo a escuchar el podcast. Oyentes, nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.